2: Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hôm nay thứ Bảy, ngày 22 tháng 10 năm 2022, tức ngày 27 tháng 9 năm nhâm dần. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau đây. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres chủ trì lễ kỷ niệm 45 năm Việt Nam gia nhập Liên hợp quốc. Chính phủ đề nghị Quốc hội cho Thành phố Hồ Chí Minh thí điểm chính sách đặc thù đến hết năm 2023 do quá trình thực hiện 5 năm qua còn nhiều vướng mắc. Nội dung này sẽ được các đại biểu thảo luận tại tổ hôm nay trước khi thảo luận tại hội trường. Hơn 1.500 hộ dân vẫn bị cô lập vì ngập sâu ở thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Bà Giorgia Meloni trở thành nữ thủ tướng đầu tiên của Italia, còn tại Vương quốc Anh đã có ứng cử viên đầu tiên tuyên bố tranh cử chức thủ tướng sau khi bà chút từ trước vào ngày 20 tháng 10 sau 45 ngày cầm quyền đầy biến động. Thâm hụt ngân sách của Mỹ trong tài khoá 2022 giảm một nửa xuống còn gần 1.400 tỷ đô la, trong khi đó dự trữ ngoại hối của Trung Quốc tiếp tục đứng đầu thế giới 17 năm liên tiếp. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sau thành công tốt đẹp của cuộc hội đàm giữa Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres, tối qua tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế Hà Nội, hai nhà lãnh đạo chủ trì lễ kỷ niệm 45 năm ngày Việt Nam gia nhập Liên Hợp Quốc 20 tháng 9 năm 1977. Phản ánh của phóng viên Vũ Dũng.
0: Trong bài phát biểu, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Việc trở thành thành viên thứ 149 của Liên Hợp Quốc vào ngày 20 tháng 9 năm 1977 là khởi đầu chặng đường lịch sử mới trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam. Vươn lên, trở thành quốc gia đang phát triển, có nền kinh tế năng động, đạt mức thu nhập trung bình với chỉ số phát triển con người ở mức cao. Việt Nam là thành viên của nhiều tổ chức quốc tế, chủ động hội nhập, tham gia tổ chức thương mại thế giới, tham gia 17 hiệp định thương mại tự do và là một phần quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Việt Nam đang tiên phong trong các nỗ lực cải tổ hệ thống phát triển Liên Hợp Quốc. Các chiến sĩ quân đội Công an Nhân dân Việt Nam đã có mặt tại các phái bộ của Liên Hợp Quốc tại Nam Sudan, Cộng hòa Trung Phi và vùng ABA. Việt Nam vừa vinh dự được bầu vào Hội đồng Nhân quyền nhiệm kỳ 2023-2025. Việt Nam đang nỗ lực chuyển đổi năng lượng, chuyển đổi xanh và hướng tới giảm phát thải bằng không vào năm 2050. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh. Hợp tác với Liên Hợp Quốc
3: luôn giữ vị trí quan trọng trong đường lối đối ngoại độc lập tự chủ đa phương hóa đa dạng hóa của hệ hội nhập quốc tế toàn diện sâu rộng và có hiệu quả của Việt Nam chúng tôi phải phấn đấu thực hiện hiệu quả những hoạt động hợp tác với Liên Hợp Quốc đóng góp xử lý các thách thức toàn cầu phấn đấu vì hòa bình hợp tác phát triển trên thế giới
0: nhìn vào thành công hiện tại để hướng về tương lai Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc mong muốn Liên Hợp Quốc và Việt Nam tiếp tục thúc đẩy hợp tác cùng tiếp tục viết nên chương mới trong câu chuyện phát triển thành công của Việt Nam Việt Nam đã đi được một chặng đường dài, nhưng hành trình phát triển của Việt Nam vẫn còn tiếp diễn. Một lần nữa, Việt Nam đã đứng trước cơ hội trở thành nơi tiên phong cho những giá trị mới, để chúng ta có thể gìn giữ một tương lai an toàn trước tác động của biến đổi khí hậu, để chúng ta không bỏ lại ai phía sau, để các bạn có thể chuyển đổi nền kinh tế của mình và thay đổi thế giới. Liên Hợp Quốc tự hào khi được là đối tác của Việt Nam từng bước trên chặng đường này. Tiên Lên, Cung Tiên Lên Chúng ta sẽ cùng đi lên, đúng như
1: lời cổ trong bản quốc ca Việt Nam.
0: Tổng thư ký Liên Hợp Quốc cũng chúc mừng Việt Nam vừa được bầu vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc và cho biết thông qua quan hệ đối tác về chuyển đổi năng lượng công bằng, Việt Nam đang trở thành hình mẫu phát triển mới để cả thế giới tham khảo. Tổng thư ký Antonio Guterres sẽ tham gia cùng thúc đẩy các đối tác đầu tư hỗ trợ kỹ thuật và tài chính một cách nhanh chóng và với nhiều mức ưu đãi đối với Việt Nam.
2: Theo chương trình thì hôm nay Quốc hội sẽ thảo luận ở tổ và tại hội trường về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm nay. Phóng viên Minh Hương, Thông tin.
1: Các đại biểu sẽ thảo luận ở tổ về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2022, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2023. Thảo luận về tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2022, dự toán ngân sách nhà nước, kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2023, trong đó có kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 3 năm từ năm 2023 đến năm 2025, tình hình thực hiện kế hoạch tài chính năm 2022, dự kiến kế hoạch tài chính năm 2023 của các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách do trung ương quản lý, thảo luận về việc tổng kết thực hiện nghị quyết số Năm 54 năm 2017, Quốc hội khóa 14 về cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Hồ Chí Minh. Trong chương trình, Quốc hội sẽ nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra về dự án luật hợp tác xã sửa đổi, nghe báo cáo giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật thực hiện dân chủ ở cơ sở và thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án luật này.
2: Chính phủ vừa đề nghị quốc hội cho thành phố Hồ Chí Minh thí điểm chính sách đặc thù đến hết năm 2023 tới đây, do quá trình thực hiện 5 năm qua còn nhiều vướng mắc,
4: Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phước, thưa ủy quyền chính phủ giải thích, nghị quyết 54 đã tạo điều kiện tăng tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm, thao gỡ những khó khăn cho thành phố Hồ Chí Minh phát triển. Nhưng thực tế triển khai, cơ chế đặc thù chậm so với kế hoạch. Trong gần 5 năm thực hiện, năm đầu tiên thành phố dành thời gian xây dựng kế hoạch, công tác chuẩn bị triển khai sau đó thành phố hồ chí minh lại bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch covid-19 trong 2 năm nên không có nhiều thời gian để phát huy toàn diện các cơ chế chính sách của nghị quyết này liên quan tới cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước ủy ban tài chính ngân sách nhận xét việc thực hiện chưa hiệu quả do vướng định giá tài sản nhất là giá đất khi cổ phần hóa như vừa thông tin nội dung này sẽ được các đại biểu thảo luận tại tổ hôm nay trước khi thảo luận tại hội trường quốc hội sẽ biểu quyết thông qua vào ngày 15 tháng 11 tới
2: Hiện nay trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh còn hơn 240 dự án chậm tiến độ, việc thu hồi xử lý những những dự án này còn rất chậm, phóng viên Sĩ Đức thông tin.
3: Cơ quan chức năng tỉnh đã tiến hành kiểm tra 99 dự án
0: lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực đầu tư và ra quyết định xử phạt đối với 42 dự án với tổng số tiền gần 1,7 tỷ đồng, thu hồi chấm dứt hoạt động 10 dự án. Ông Võ Hữu Hào, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Hà Tĩnh cho biết, tiến độ xử lý các dự án
3: này chưa đáp ứng được yêu cầu một số dự án chậm tiến độ nhưng chưa được xử lý kịp thời hiện nay cử tri và nhân dân quan tâm đó là đợt treo, chế ý, rồi là cấu giờ rồi không minh bạch thì chúng tôi để kiểm tra, xử phạt đối chiếu với các cái quy định pháp làm nghiêm túc kiến quyết thu hồi đó, theo đúng quy định quan điểm là ra những miếng đất có lợi thế đưa ra đầu giá kéo hụt những nhà đầu tư có năng lực tạo cái làm cho địa bàn hay là cái bộ mặt mới
2: theo đánh giá của Bộ Nội vụ, trong năm qua, Đắk Lắk nằm trong số 4 địa phương có chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước thấp nhất cả nước. Các nhà quản lý và chuyên gia đã đóng góp một số ý kiến để Đắk Lắc cải thiện vấn đề này. Phóng viên Hương Lý Thường trú tại Tây Nguyên thông tin. Ông Phạm Minh Hùng,
1: Vụ trưởng vụ Cải cách Hành chính Bộ Nội vụ cho rằng, để nâng cao sự hài lòng của người dân, tổ chức, đắk lắc cần quan tâm phát triển đội ngũ công chức đảm bảo năng lực chuyên môn, có đạo đức nghề nghiệp, văn hóa công vụ của một nền hành chính chuyên nghiệp hiện đại.
4: Một cái bộ máy phải có tính chuyên nghiệp cao để làm sao mà với chính quyền với người dân nó thân thiện hơn, gần gũi hơn và khi có xảy ra cái gì mặc dù có thể là trục trặc đấy nhưng mà người dân dễ thông cảm với chính quyền hơn. Một trong những giải pháp như thế cũng là tạo ra cái sự niềm tin trong người dân, cũng như là sẽ có cơ hội thì người ta sẽ bày tỏ cái sự hài lòng của mình với chính quyền nó sẽ tốt hơn.
1: Theo ông Nguyễn Duy Thụy, Viện trưởng Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên, để xây dựng nền hành chính phục vụ, cần có người dân đồng hành cùng chính quyền.
4: Cần phải có cái
3: sự hợp tác cũng như là sự phối hợp của người thu hưởng cái cái, của, của cái, cái hành chính này và không còn cách nào khác chúng ta tuyên truyền phổ biến về cái liên quan và khi họ biết được rồi thì giảm thiểu được tất cả các cái thủ tục mà do về cái nhận thức của người dân.
2: Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua công tác chăm lo hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Sóc Trăng đạt nhiều kết quả khả quan, đặc biệt là việc hỗ trợ về nhà ở. Những căn nhà với tiêu chí ba cứng, nền cứng, khung tường cứng, mái cứng đã giúp nhiều gia đình an cư yên tâm phát triển kinh tế vươn lên ổn định đời sống. Phản ánh của phóng viên Thạch Hồng thường trú tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long.
3: Ông Sơn Tre, ông nội của hai cháu sinh đôi 13 tuổi, là Sơn Thị Yến Nhi và Sơn Thị Yến Ngân ở ấp An Cạch, xã An Hiệp tâm sự. Trước đây, cha của hai cháu đi làm thuê ở Bình Dương không may bị tai nạn qua đời, còn mẹ bỏ đi để lại hai cháu cho ông bà chăm sóc. Không còn ba mẹ, nhà cũng đã cũ xuống cấp, không có tiền để sửa chữa.
1: Cái nhà trời mưa dột, ở dưới thì nước lên. Mà bây giờ đảng và nhà nước quan tâm tới cất được một căn nhà rất là đẹp, nâng nền rất là cao. Bây giờ nước không vô nữa, và mấy đứa cháu nó ngủ rất là yên giấc. Đã về nhà nước, do cho dân vị là tôi rất là mừng.
3: Còn bà Thạch Thị Út, năm nay đã 76 tuổi, ở ấp dòng chùa A, xã An Hiệp, cũng là hộ dân tộc Khmer thuộc diện hộ nghèo. Căn nhà trước kia của bà Út đã rất cũ, không còn đảm bảo an toàn.
1: Khó khăn trong nhà, không có tiền làm được. Bây giờ được nhà nước hỗ trợ cho nhà, tôi mừng dữ lắm, từng tuổi này già cả đơn kiết có mình em ở đi mà ốc đi mằng bánh bưng bán từ nhà hai gáo đò đó đi bán
3: trong năm 2021 huyện Châu Thành tỉnh sóc Sócrăng được giao chỉ tiêu xây dựng nhà ở cho hộ nghèo giai đoạn 1 là 130 căn kết quả địa phương thực hiện được 145 căn còn trong năm 2022 này huyện tiếp tục được giao chỉ tiêu xây dựng nhà ở cho hộ nghèo giai đoạn 2 số lượng 83 căn đến nay huyện Châu Thành đã và đang thực hiện 99 căn hỗ trợ cho hộ nghèo với tổng kinh phí gần 2 tỷ đồng. Ông Lâm Văn Úc, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Châu Thành cho biết, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện phối hợp với các tổ chức thành viên và mặt trận các xã thị trấn là tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền chủ trương chính sách của Đảng Nhà nước và gắn với vận động quỹ người nghèo đối với công tác chăm lo cho người nghèo, tạo điều kiện cho cái hộ nghèo có điều kiện khi vươn lên thoát nghèo bền vững.
2: Sau 8 năm vắng bóng, nước ta vừa ghi nhận một bệnh nhân mắc cúm ah 5 là bé gái 5 tuổi ở xã Đông Thành, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ.
4: Hơn 60 người tiếp xúc gần với bệnh nhi đã được lấy mẫu xét nghiệm gửi viện vệ sinh y tế trung ương. Dù chưa ghi nhận trường hợp lây cúm ah H5 từ người sang người, nhưng ngành y tế Phú Thọ vẫn tiếp tục chỉ đạo cán bộ theo dõi, giám sát chặt chẽ các trường hợp tiếp xúc gần. Để chủ động ngăn chặn các ổ dịch cúm gia cầm, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa có công điện khẩn đề nghị chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo các sở ngành và chính quyền các cấp tập trung triển khai quyết liệt đồng bộ các giải pháp phòng chống dịch cúm A H5N1, cúm A H5N6, cúm A H5N8 và các chủng virus cúm gia cầm khác theo quy định của luật thú y.
2: Sau hai ngày mưa lớn kéo dài, đến nay hơn 1.500 hộ dân ở phường 10, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu vẫn bị cô lập vì ngập sâu. Cuộc sống, sinh hoạt của người dân bị đảo lộn, nhiều phụ huynh phải cho con nghỉ học vì đi lại khó khăn. Trong khi đó, tại tỉnh Thừa Thiên Huế, chiều cường dâng cao cùng lúc các hồ thủy điện, thủy lợi, xả lũ, điều tiết nên gây ngập nhiều vùng trũng thấp. Ông Hoàng Hải Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban Dân tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết.
3: Tất cả cả cái hồ mực nước nó đang lớn. Mực nước ở Hà Du thì cũng đang rút chậm. Do vậy chúng tôi cũng đang tập trung để có điều tiết phù hợp. Để cả hồ thì cũng phải đảm bảo đủ cái dung tích để mà đón được đợt mưa khoảng độ từ 200-300 ly. Phấn đấu cố gắng điều tiết phù hợp để bà con không bị lụt.
2: Tối qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La tổ chức sự kiện du lịch sắc màu Sơn La Tây Bắc lần thứ hai. Tại không gian sân Nhà Bát Giác, vườn hoa tượng đài Lý Thái Tổ, phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. Với nhiều hoạt động phong phú đa dạng, chương trình đem đến cho người dân thủ đô và du khách thập phương những trải nghiệm thú vị về hình ảnh miền đất của con người Sơn La. Phóng viên Huyền Trang đưa tin. Đến với sự kiện du lịch sắc màu Sơn La Tây Bắc tại thủ đô Hà Nội năm nay, du khách được thưởng thức chương trình nghệ thuật đặc sắc Sắc màu Sơn La Tây Bắc, được trải nghiệm bản sắc văn hóa các dân tộc của tỉnh Sơn La thông qua các hoạt động như biểu diễn diễu hành đường phố, lễ hội, hoạt động văn hóa cộng đồng, trình diễn và tham gia các trò chơi dân gian truyền thống của dân tộc Thái, mông, dao, khơ mú, xem các nghệ nhân thao tác nghề truyền thống. Không gian du lịch sắc màu Sơn La Tây Bắc còn quy tụ 50 gian hàng, trưng bày các sản phẩm văn hóa, du lịch, ẩm thực, sản phẩm nông sản đặc trưng của các địa phương tỉnh Sơn La và các tỉnh Phú Thọ, Hà Giang, Lai Châu, Yên Bái, Hòa Bình, hưng Yên. Trong khi đó, Ngày hội Văn hóa Thể thao và Du lịch đồng bào Khmer Nam Bộ lần thứ 8 và lễ hội Ốc Âm Bóc, Đua ghe ngò sóc trăng khu vực đồng bằng sông Cửu Long lần thứ 5 sẽ diễn ra trong 3 ngày từ mùng 6 đến mùng 8 tháng 11 tới. Phóng viên Thạch Hồng đưa tin
3: Ngày hội với sự tham gia của các nghệ nhân, nghệ sĩ, diễn viên, vận động viên quần chúng, đồng bào Khmer 12 tỉnh, thành phố. Trong 3 ngày diễn ra, ngày hội sẽ diễn ra các hoạt động văn hóa, hoạt động thể thao, trưng bày, quảng bá, xúc tiến du lịch, giới thiệu, quảng bá du lịch sắp răng. Đến thời điểm này, giải đua ghe ngò, một trong những hoạt động chính của sự kiện đã tiếp nhận 56 đội ghe đăng ký tham gia. Bà Trịnh Thị Thủy, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch. Biết.
1: Chúng tôi cũng coi đây là một dịp để các địa phương tham gia ngài hội để giới thiệu cái giá trị đặc sắc của địa phương mình và thông qua đó để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội ở trên địa bàn.
2: Chuyển sang phần tin quốc tế, Bộ trưởng Quốc phòng Nga sergey Shoigu vừa có cuộc thảo luận qua điện thoại với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin về tình hình Ukraine. Phóng viên Anh Tú Thường trú tại Nga đưa tin. Cuộc đền đàm diễn ra trong bối cảnh chiến sự ở Ukraine hết sức căng thẳng. Kiev tập trung lực lượng để giành lại khu vực Kherson. Chính quyền ở đây đang sơ tán khoảng 50-60.000 người liên quan đến kế hoạch phản công của quân đội Ukraine. Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov đã gọi những nỗ lực của Mỹ để nói chuyện với Nga từ quan điểm sức mạnh là không thể chấp nhận được. Ông cho biết Washington chính thức đề nghị Nga đàm phán. Điều kiện đầu tiên là dừng chiến dịch quân sự đặc biệt. Hai là rút toàn bộ quân khỏi lãnh thổ Ukraine, tức là bao gồm Crimea, Lugansk, Danesk, Zaporozhye và Kherson. Và thứ ba là bắt đầu suy nghĩ về việc Nga sẽ trả tiền bồi thường như thế nào. Theo ông, không thể đồng ý về bất cứ điều gì trên những cơ sở này cũng theo đại sứ Antonop, mối quan hệ Nga-Mỹ đang trong tình trạng vô cùng xấu, tuy nhiên, hai nước sẽ tiếp tục trao đổi, ít nhất là về vấn đề ổn định chiến lược. Italia vừa có nữ thủ tướng đầu tiên, đó là bà Giorgia Meloni. Theo dự kiến, bà Meloni sẽ tuyên bố nhận sẽ tuyên thể nhậm chức vào 10 giờ sáng nay theo giờ địa phương.
4: Tổng thống Italia Mattarella đã giao nhiệm vụ thành lập chính phủ mới cho bà Giorgia Meloni, nhà lãnh đạo đảng trung tả anh em Italia. Quyết định được đưa ra sau khi tổng thống tham vấn với các chính đảng trong liên minh trung hữu, vốn đã giành thắng lợi cách biệt chấp cuộc tổng tuyển cử hôm 25 tháng 9 vừa qua. Lãnh đạo Đảng Tiến lên Italia, cựu thủ tướng Berlusconi tin tưởng, nữ thủ tướng đầu tiên của quốc gia này có khả năng dẫn dắt đất nước theo hướng tăng trưởng. Ngay sau thông báo, bà Meloni đã nhận được lời chúc mừng từ tổng thống Pháp, thủ tướng Ba Lan và thủ tướng Đức từ hội đồng châu Âu.
2: Còn tại Vương quốc Anh đã có ứng cử viên đầu tiên tuyên bố tranh cử chức thủ tướng
4: Lãnh đạo Hạ viện Anh bà Penny Mordaunt vừa khởi động nỗ lực thay thế bà Liz Truss làm thủ tướng, trở thành nhân lập pháp Đảng Bảo thủ đầu tiên tuyên bố tham gia tranh cử. Thủ tướng Liz Truss đã từ chức hôm 20 tháng 10 sau 45 ngày cầm quyền đầy biến động do kế hoạch cắt giảm thuế mà chính phủ của bà công bố nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế vấp phải phản ứng tiêu cực từ các thị trường. Đảng Bảo thủ cầm quyền ở Anh sẽ bầu chọn lãnh đạo mới của đảng cũng là thủ tướng mới của Anh vào tuần tới. Truyền thông sở tại đã điểm tên một số ứng cử viên có thể tranh cử. Trong đó có bà Mô Đao, cựu Bộ trưởng Tài chính Regis cựu Thủ tướng Boris Johnson, cựu Bộ trưởng Nội vụ Pravena, Bộ trưởng Thương mại Quốc tế Kenmi Pardos và Bộ trưởng Quốc phòng Ben Wallace.
2: Trong khi đó, Quốc hội Sri Lanka vừa thông qua sửa đổi hiến pháp nhằm giảm bớt quyền lực của Tổng thống, tăng cường các biện pháp chống tham nhũng và tìm lối thoát cho cuộc khủng hoảng tài chính tồi tệ nhất trong nhiều thập niên qua ở đất nước Nam Á này. Trong một ví dụ cụ thể cho thấy lạm phát tiếp tục tăng phi mã tại nhiều quốc gia châu Âu, lần đầu tiên trong hơn một thập kỷ qua, tập đoàn siêu thị Tesco lớn nhất của Anh đã tăng giá bán suất ăn trưa phổ biến của mình.
4: Xuân trưa truyền thống gồm bánh sữa một túi khoai tây chiên và một ly nước ngọt sẽ tăng từ 3 bảng lên 3,4 bảng. Giá này được áp dụng từ ngày 20 tháng 10 với khách hàng sử dụng thẻ khách hàng thân thiết của hãng. Hiện hơn 70% khách hàng của Tesco sử dụng thẻ này khi mua suất ăn trưa, với những người không có thể, giá một suất ăn sẽ tăng từ 3,5 bảng lên 3,9 bảng. Hàng loạt suất ăn theo kiểu combo khác sẽ có giá trên 6 bảng nếu khách hàng mua riêng lẻ.
2: Trong bối cảnh kinh tế nhiều quốc gia thành viên khó khăn, Chủ tịch Nghị viện châu Âu Roberta Messula vừa kêu gọi đoàn kết và giải quyết cơn sóng thần lạm phát khi các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu nhóm họp tại Bruxelles để thảo luận về giá năng lượng tăng
1: cao liên minh châu âu đang trải qua tỷ lệ lạm phát hai con số và lãi suất
2: tăng nhanh chóng đang tạo ra một cơn sóng thần thực sự quét sạch tiền lương và ngân sách quốc gia không còn thời gian cho những bước đi nhỏ điều chúng ta cần bây giờ là những bước đi nhảy vọt chúng ta có thể kiểm soát các hóa đơn chúng ta có thể giảm bớt tác động xã hội và kinh tế của cuộc khủng hoảng chúng ta có thể hạ giá năng lượng cao ngất trời nhưng chúng ta chỉ có thể kiểm soát nó nếu phối hợp hành động 27 thành viên Liên minh châu Âu dự kiến sẽ đồng ý về giá chuẩn khí đốt tự nhiên hóa lỏng và mua chung khí đốt. Sau khi nhất trí lấp đầy kho chứa khí đốt, song các nước còn bất đồng về kế hoạch chi tiêu của mỗi nước để bảo vệ các công ty và hộ gia đình trước giá năng lượng tăng cao. Trong diễn biến mới nhất, Quốc hội Đức vừa thông qua gói cứu trợ 200 tỷ euro nhằm bảo vệ các công ty và hộ gia đình khỏi các tác động do giá năng lượng leo thang. Thâm hụt ngân sách của Mỹ trong tài khoá 2022 kết thúc vào ngày 30 tháng 9 vừa qua đã giảm một nửa xuống còn gần 1.400 tỷ đô la nhờ sự phục hồi của nền kinh tế sau đại dịch COVID-19 và khi các chương trình hỗ trợ kết thúc. Bộ Tài chính Mỹ và Văn phòng Ngân sách Nhà Trắng đánh giá đây là mức giảm thâm hụt ngân sách lớn nhất trong một năm. Kết quả này có được nhờ những dấu hiệu khởi sắc trên thị trường việc làm tạo đà cho khoản thu từ thuế cá nhân và doanh nghiệp trong tài khoá năm nay tăng 21% so với năm ngoái lên mức 850 tỷ đô la. Chi tiêu công của Mỹ trong tài khóa 2022 cũng giảm 550 tỷ đô la, tương đương 8% xuống còn gần 6.300 tỷ đô la, một phần do giảm chi tiêu cho các chương trình hỗ trợ người dân và doanh nghiệp vượt qua khó khăn của dịch COVID-19. Dự trữ ngoại hối của Trung Quốc tiếp tục đứng đầu thế giới trong 17 năm liên tiếp, phóng viên Bích Thuận thường trú tại Trung Quốc thông tin. Ông Phan Công Thắng, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc cho biết, ngành ngân hàng nước này hiện đứng đầu thế giới về tổng tài sản, đứng thứ hai về quy mô cổ phiếu, trái phiếu và bảo hiểm. Riêng dự trữ ngoại hối đã đứng đầu thế giới trong 17 năm liên tiếp, đạt hơn 3 000 tỷ đô la Mỹ. Tỷ trọng đồng nội tệ của Trung Quốc trong dồ tiền tệ quyền rút vốn đặc biệt của quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) đang đứng thứ ba trên thế giới. Hơn 80 quốc gia và nền kinh tế trên toàn cầu đã đưa nhân dân tệ trở thành đồng tiền dự trữ của mình. IMF hồi tháng 5 vừa ra thông báo nâng tỷ trọng đồng nhân dân tệ của Trung Quốc và đồng đô la Mỹ trong dồ tiền tệ dự trữ trên toàn thế giới của thế chế tài chính này. Hiện tỷ trọng của đồng nhân dân tệ đang đứng sau đồng đô la Mỹ và đồng euro. Phần tiếp theo của chương trình là những thông tin thể thao. Giải Phút Sa HD Banh Vô Địch Quốc Gia vừa diễn ra hai trận đấu còn lại của vòng 10 vào chiều qua tại thành phố Cần Thơ. Thái Sơn Nam thắng đậm Khánh Hòa 5-1, còn Thái Sơn Bắc cũng có chiến thắng áp đảo 6-1 trước Cao Bằng. Chiều nay diễn ra hai trận đầu tiên ở vòng 11, đó là Đà Nẵng gặp Đắk Lắk và Sahako gặp Sài Gòn FC. Huấn luyện viên trưởng đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam Mai Đức Chung đã có mặt tại New Zealand để tham dự lễ bốc thăm vòng chung kết FIFA World Cup nữ 2023 diễn ra vào chiều nay
0: khi mà chúng ta đã lọt vào đến vòng chung kết World Cup, đấy là một cái thành công rất là lớn với đội tuyển nữ chúng ta. À, vào còn vào đến đây thì ở bảng nào tôi nghĩ cũng như nhau, tại vì gặp toàn những đội mạnh cả. Thì miễn cái là chúng ta sẽ phải cố gắng, cố gắng vượt bậc.
2: Sân cỏ châu Âu diễn ra một số trận đấu sớm vào dạng sáng nay theo giờ Việt Nam. Ở trận đấu sớm nhất vòng 11 SACA, Serie, câu lạc bộ Juventus giành chiến thắng 4-0 trước Empoli. Tại trận đấu sớm giải vô địch quốc gia Đức, câu lạc bộ Main cũng thắng đậm Cologne 5-0. Còn tại Pháp, Paris Saint-Germain cũng giành thắng lợi cách biệt 3-0 trước Ajaxo. Và tiếp theo đây là những thông tin thời tiết đáng chú ý. Dự báo thời tiết
4: phía tây bắc bộ ngày nắng đêm có mưa vài nơi, đêm trời lạnh có nơi trời rét, nhiệt độ từ 19 đến 31 độ. Phía đất bóc bộ, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió Bắc đến Đông Bắc cấp 2, cấp 3, đêm trời lạnh. Riêng vùng núi có nơi trời rét, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi. Phía Nam, từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế, có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và rông. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận. Phía Bắc, từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi, có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và rông. Phía Nam, có mây, có mưa rào và rông vài nơi. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 22 đến 31 độ. Tây Nguyên, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 18 đến 30 độ. Nam Bộ, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực Hà Nội có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió Bắc đến Đông Bắc cấp 2, cấp 3, đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Dự báo thời tiết biển Bắc vịnh Bắc Bộ và Nam vịnh Bắc Bộ có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị, Quảng Ngãi, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rải rác có rông. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió đông bắc từ cấp 3 đến cấp 5. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào và rông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, giảm số từ 4 đến 10 km trong mưa, gió bắc đến đông bắc cấp 4 cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và rông rải rác, trong mưa rồng có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, gió nhẹ. Khu vực Bắc biển Đông có mưa rào và rông rải rác trong mưa rông có khả năng xảy ra lấp xoáy phía tây có gió đông bắc mạnh cấp 6 giật cấp 7 cấp 8 biển động phía đông có gió mạnh cấp 6 cấp 7 giật cấp 9 biển động mạnh khu vực giữa biển đông có mưa và rông rác trong mưa rầm có khả năng xảy ra lấp xoáy và gió giật mạnh gió đông bắc đến đông cấp 3 cấp 4 khu vực nam biển đông khu vực quần đảo trường sa thuộc tỉnh khánh hòa và vịnh thái lan có mưa rào và rông rải rác trong mưa rồng có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và rồng rải rác. Trong mưa rầm có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động.
2: Trước khi kết thúc chương trình Thời sự sáng nay, chúng tôi tóm lược một số nội dung chính vừa phát. Đề cao vai trò của Việt Nam trong các nỗ lực toàn cầu và hợp tác với Liên hợp quốc tại lễ kỷ niệm 45 năm Việt Nam gia nhập tổ chức này vào tối qua, Tổng thư ký Liên hợp quốc Utretz nhấn mạnh Liên hợp quốc tự hào được là đối tác của Việt Nam và sẽ tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam trong tương lai. Chính phủ đề nghị Quốc hội cho thành phố Hồ Chí Minh thí điểm chính sách đặc thù đến hết năm 2023 do quá trình thực hiện 5 năm qua còn nhiều vướng mắc. Nội dung này sẽ được các đại biểu thảo luận tại tổ hôm nay trước khi thảo luận tại hội trường và biểu quyết thông qua vào ngày 15 tháng 11 tới. Italia vừa có nữ thủ tướng đầu tiên đó là bà Giorgia Meloni. Theo dự kiến, bà Meloni sẽ tuyên thệ nhậm chức vào 10 giờ sáng nay theo giờ địa phương. Còn tại Vương quốc Anh đã có ứng cử viên đầu tiên tuyên bố tranh cử chức thủ tướng sau khi bà Truss từ chức vào ngày 20 tháng 10 sau 45 ngày cầm quyền đầy biến động. Thâm hụt ngân sách của Mỹ trong tài khoá 2022 giảm một nửa xuống còn gần 1.400 tỷ đô la nhờ sự phục hồi của nền kinh tế sau đại dịch Covid-19 và khi các chương trình hỗ trợ kết thúc. Trong khi đó, dự trữ ngoại hối của Trung Quốc tiếp tục đứng đầu thế giới 17 năm liên tiếp với hơn 3.000 tỷ đô la. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chương trình Thời sự sáng nay, chương trình do các biên tập viên Hải quân và Hàng Nga thể thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Đoàn Hùng và kỹ thuật viên Đoàn Thanh. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.